0: Assalamu alaikum alaykum wa rahmatullahu wa barakatuhum. Cari fratelli e care sorelle, che la pace e la benedizione di Dio sia su di voi. Questa è la quinta parte della surah al-Bakara, secondo capitolo del Corano, di cui la traduzione è la giovenca. E riniziamo la lettura. Bismillah, in nome di Dio. Mese sacro per mese sacro, e per ogni cosa proibita un contrapasso. Aggredite coloro che vi aggrediscono, temete Allah e sappiate che Allah è con coloro che te- lo temono. Qui ci sono due note, la prima note è sul mese sacro, nota 155. Questa nota dice: se il nemico rispetta la tregua del mese sacro, fatelo anche voi. Già all'epoca Jahil, letteralmente dell'ignoranza, anteriore alla predicazione e all'affermazione dell'Islam, gli arabi osservavano una tregua durante i mesi di Dul Qadda, Dul e Muharram Rajah. Il Corano ribadisce però che in in caso di attacco la difesa è sacrosanta. La nota 156 qui dice sul contrapasso tutto quanto ha a che fare con i sacri riti e in qualche modo protetto dalla legge del contrapasso. Il termine haram intende in questo caso qualsiasi violazione degli interdetti eh, rituali. Vedi il pellegrinaggio nell'appendice 5. In generale, Haram significa divieto, cioè proibizione. La moschea di Mecca che ospita la sacra Kaaba si chiama appunto Al-Masjid al-Haram, espressione che traduciamo la moschea santa, e che potrebbe intendersi come la moschea degli interdetti, riferendosi alle proibizioni rituali connesse pellegrina- con il pellegrinaggio e la ombra. Siate generosi sul sentiero di Allah, non gettatevi da soli nella perdizione. E fatti il bene. Allah ama coloro che compiono il bene. E assolvete per Allah al pellegrinaggio e alla visita. Se siete impediti di ciò, cioè a ciò, inviate un'offerta di quel che potete e non rasatevi le teste prima che l'offerta sia giunta al luogo di sacrificio. Se però siete malati o avete un morbo alla testa, vi riscatterete con il digiuno, con l'emosina o con o, offerta sacrificale. Quando poi sarete al sicuro, colui che si è desacralizzato tra la visita e il pellegrinaggio deve fare un sacrificio secondo le sue possibilità. E chi non ne ha i mezzi digiuni per tre giorni durante il pellegrinaggio e altri sette una volta tornato a casa sua, quindi in tutto dieci giorni. Questo per chi non ha famiglia nei pressi della Santa Moschea. Temete Allah e sappiate che Allah è severo nel castigo. Una nota qua 157 sulla visita dice pellegrinaggio visita. Cioè si tratta della Hajj Umbra. In fondo al Corano ci sono poi delle appendici. E qui parla l'appendice numero 5 di questo. Finisce la nota qui. Il pellegrinaggio avviene nei mesi ben noti. Chi decide di assolverlo si astenga dai rapporti sessuali, dalla perversità e dai lettigi durante il pellegrinaggio. Allah conosce il bene che fate. Fate provviste, ma la provvista migliore è il timor di Allah e temete me, voi che siete dotati dell'intelletto. Una nota qui, nel 158, nei mesi ben noti, che dice, cioè nei mesi di Shawal, Dul qadha Dul Hijja, è possibile iniziare la visita dal primo giorno di Shawal, dal mese di Shawal in poi, quindi attendere sino all'ottavo giorno di Dul Hijja per iniziare il pellegrinaggio. La nota successiva in questo versetto 159 che dice Il Corano impone ai pellegrini di prepararsi per il viaggio e il soggiorno, sia spiritualmente che materialmente. Ben diversamente dalle culture più orientali, in cui il pellegrino è a carico della comunità, la dottrina islamica insiste sull'autosufficienza, foriera di dignità personale e di libertà dell'individuo. Riprendiamo. Non sarà per nulla peccato se cercherete di guadagnarvi la grazia del vostro Signore. Poi quando lasciate Arafah ricordatevi di Allah presso il sacro monumento e ricordatevi di Lui di come vi ha mostrato la via nonostante foste fra gli sviati. Ci sono note qui. C'è una nota qui su Arafah, nota 161, che dice «La valle in cui si trova la montagna della misericordia». «In questo luogo...» i pellegrini stazionano nel nono giorno del mese di Dul-Hijjah, pregando e chiedendo perdono ad Allah dei loro peccati. Ok, qui finisce. Poi la successiva nota, nota 162, dello stesso versetto, dice il sacro monumento si trova a Musdalifa, è il luogo in cui durante il pellegrinaggio si trascorre la nota del decimo giorno di Dul-Hijjah. Qui finisce la nota. Comunque tutti questi sono... questa è una nota da parte mia. Tutti questi sono degli, delle, delle indicazioni di come va fatto il pellegrinaggio, cioè ci sono dei bei, delle, delle cose ben precise da seguire, cioè da andare a Musdalif a dormire là una notte, poi praticamente stare lì ad Arafah. Ci sono quindi tutte cose che vengono stabilite dal Corano, come fare e che cosa fare. Quindi questo è ben scritto qua nel Corano. Ok. Fate la marcia da dove la fanno tutti gli altri e chiedete perdono ad Allah. Allah è perdonatore e misericordioso. Una piccola nota qui, 163. Fate la marcia, cioè si tratta di uno dei riti di, del pellegrinaggio, e consiste nel percorrere a passo di corso un breve tratto di, del cammino tra Arafat e Musdalifa. Questo versetto abolì un privilegio tribale dei Meccani, con quello di non recarsi ad Arafat durante il pellegrinaggio fermandosi a Musdalif. In fondo al Corano, sempre c'è quell'appendice numero 5 che potete leggerla. Ok, e quando avrete terminato i riti, ricordate Allah come ricordate i vostri padri e con maggiore venerazione. Ci sono persone che dicono: Signore, dacci le cose buone di questo mondo, queste non avranno parte nell'altra vita. E ci sono persone che dicono, Signor nostro, Dacci le cose buone di questo mondo e le cose buone dell'altra vita. E allontanaci dal fuoco. Questi avranno la parte che si saranno meritati. Allah è rapido al conto. E ricordatevi di Allah nei giorni contati. Ma non ci sarà peccato per chi affretta il ritorno dopo due giorni. E neppure per chi chi sia tarda se teme Allah. Temete Allah e sappiate che sarete tutti ricondotti a Lui. Tra gli uomini c'è qualcuno di cui ti piacerà l'eloquio a proposito della vita mondana. Chiama Allah a testimone di quello che ha nel cuore, quando invece è un polemico in- inveterato. Quando ti volge le spalle, percorre la terra spargendovi la corruzione e saccheggiando le culture e il bestiame. E Allah non ama la corruzione. Ci sono due note qua una la 164, che dice nei giorni contati i tre giorni che seguono quello di Arafah in cui durante il pellegrinaggio si rimane a Mina okay? la nota successiva 165 dice oltre ai significati generali eterni ed universali questi due ultimi versetti che prendono di mira coloro che utilizzano la parola per confondere la gente e fare del male oltre ai significati generali, eterni ed universali questi due ultimi versetti, che prendono di mira coloro che utilizzano la parola per confondere la gente e fare del male, sono stati messi in relazione alla vicenda di un certo Al-Aknas ibn Shuraiq Thakifi, che si recò dal profeta a pace e misurazione di lui per abbracciare l'Islam nelle sue mani. Quando ripartì dalla città del profeta, predò le colture dei musulmani che trovò sulla via e uccise il loro bestiame. Finisce con la nota. E quando gli si dice, temi Allah, un orgoglio criminale lo agita. L'inferno gli basterà, che tristo giaciglio. Ma tra gli uomini ce n'è qualcuno che ha dato tutto se stesso alla ricerca del compiacimento di Allah. Allah è dolce con i suoi servi. O voi che credete, entrate tutti nella pace. Non seguite le tracce di Satana. In verità egli è il vostro dichiarato nemico. C'è una nota qua su Entrate in pace, 166, in arabo, Silm, parola che, eh, che ha la stessa radice di Islam. Ma se cadete ancora in errore dopo che avete ricevuto la, le prove, sappiate allora che Allah è celso e saggio. Forse aspettate che Allah venga volto in ombre di nuvole con gli angeli, ma tutto è ormai deciso ed è ad Allah che ritorna ogni cosa c'è una nota 167 che dice quando nel giorno del giudizio i miscredenti si renderanno conto della realtà divina non avranno più la possibilità di modificare il loro destino finisce la nota okay. chiedi ai figli di Israele quanti segni evidenti abbiamo inviato loro, ebbene chi altera il favore di Allah dopo che esso gli è giunto allora veramente Allah è violento nel castigo ai miscredenti abbiamo reso piacevole la vita terrena ed essi schierniscono i credenti ma coloro che saranno stati timorati saranno superiori allora nel giorno della Resurrezione. Allah dà chi vuole, senza contare. Gli uomini formavano un'unica comunità. Allah poi inviò loro i profeti in qualità di nunzi e ammonitori. Fece scendere su di loro la scrittura con la verità, affinché si ponesse come criterio tra le genti a proposito di ciò su cui divergevano. E disputarono ribelli gli uni contro gli altri, proprio coloro che lo avevano. Eppure erano giunte loro le prove. Allah con la sua volontà guidò coloro che credettero a quella parte di verità sulla quale gli altri litigavano. Allah guida chi vuole sulla retta via. La notte qui 169, il 168 prima su, gli uomini formavano una comunità unica che dice della creazione di Adamo e fino a Noè, gli uomini facevano parte di una sola comunità di credenti. Quando impietà e miscredenza cominciarono a manifestarsi, Allah, gloria l'altissimo ispirò la predicazione di Noè che durò 950 anni e poi inviò il castigo del diluvio. Poi l'altra nota qui, 15, 169, dice: Coloro che credettero, cioè i musulmani, I musulmani vuol dire coloro che seguono Islam, Islam vuol dire la sottomissione alla volontà di Dio. Ok. Credete forse che entrerete in paradiso senza provare quello che provavano coloro che furono prima di voi? Furono toccati da grazie e calamità e furono talmente scossi che il messaggero e coloro che erano con lui gridarono quando verrà il soccorso di Allah? Non è forse vicino il soccorso di Allah? Qui c'è una nota la nota dice numero 170 Credete forse o musulmani che è? finisce la nota? Comunque questa da parte mia arriva una nota che dice su questo riferimento qua e praticamente per far capire alla gente che saranno anche loro testati nel senso non è che la gente entra- entrerà in paradiso solo perché dice crediamo in Dio, no? ma anche loro saranno testati ok, finisce qui la nota andiamo avanti ti chiederanno cosa dobbiamo dare nell'emosina di i beni che erogate Siano destinati ai genitori, ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai viandanti diseredati. E Allah conosce tutto il bene che fate. Vi è stato ordinato di combattere anche se non lo gradite. Ebbene, è possibile che abbiate avversione per qualcosa che invece è un bene per voi. E può darsi che amiate una cosa che invece vi è nociva. E Allah sa e voi non sapete. Ok, questa nota che sto per leggere, numero 171, è abbastanza lunga però è molto importante perché qui sta spiegando ciò che c'era scritto qua, vi è stato ordinato di combattere, ok? Anche se non lo gradito. Iniziamo. Questo è uno dei versetti più conosciuti da quanti hanno sempre sostenuto la tesi che l'Islam sia la religione della spada e che i musulmani sono fondamentalmente, dottrinalmente aggressivi. La verità è molto diversa. I musulmani hanno il diritto e il dovere di combattere solo se vengono aggrediti, personalmente o come una comunità di credenti, uma islamica. A parte le conquiste islamiche dei primi secoli, che furono in verità delle vere e proprie guerre di liberazione di popolazioni oppresse, da regni di dispotici e ingiusti, quali erano quello bizantino e quello persiano, ogni qualvolta i musulmani hanno combattuto è stato per difendersi dalla guerra contro le crociate, tese a ristabilire il dominio cristiano sulla Palestina, alle lotte anticoloniali di, quello, di questo ultimo secolo, alla resistenza islamica contro i tentativi di deislamizzazione palesi o striscianti. Alcune vicende internazionali, guerra del Golfo, inverno 1991, hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica occidentale, comportamenti equivoci e discordanti eh, cioè pareri giuridici a proposito della guerra per la causa di Allah. Il fatto che due parti in conflitto rivendicassero la loro guerra come jihad vis-à-vis sforzo per la causa di Allah non significa assolutamente che uno, Di jihad si trattasse e due che le due parti combattessero veramente per la causa di Allah non ci si stupisca di ciò non ci si stupisca di ciò tutta la storia è costellata di guerre grandi e piccole in cui in nome della stessa identica concezione di Dio venivano benedette le armate e le armi degli avversi contendenti finisce la notte? ti chiederanno del combattimento nel mese sacro di. Combattere in questo tempo è un grande peccato, ma più grave è frapporre ostacoli sul sentiero di Allah e distogliere da lui e dalla santa Moschea, Ma di fronte ad Allah peggio ancora scacciarne gli abitanti. L'oppressione è peggiore dell'omicidio. Ebbene, essi non smetteranno di combattervi fino a farvi allontanare dalla vostra religione. Se lo potessero e chi di voi rinegherà la fede e morirà nella miscredenza ecco chi avrà fallito in questa vita e nell'altra ecco i compagni del fuoco ve rimarranno in perpetuo la nota qui 172 dice fitna in questo caso il termine ha il significato di oppressione e persecuzione vedi nota al versetto 192 di questa sura dove praticamente erano diversi esempi della traduzione in verità coloro che hanno creduto sono emigrati e hanno combattuto sulla via di Allah questi sperano nella misericordia di Allah. Allah è perdonatore misericordioso. Ti chiedono del vino e del gioco d'azzardo. Di, in entrambi c'è un grande peccato e qualche vantaggio per gli uomini, ma in entrambi il peccato è maggiore del beneficio. C'è una nota qui, 174, che dice Ad Allah, allora Lui l'Altissimo, piacque che il Corano scendesse sul suo inviato, pace benessun su Lui, in un arco di tempo lungo 23 anni. Si trattava, infatti, di costruire una comunità comunità di credenti che avesse in sé doti di solidità e di coesione eccezionali. Il dato di partenza era davvero infimo. La maggior parte degli arabi della Jahiliya, cioè ignoranza, la condizione dell'uomo prima che gli giunga la luce della parola di Allah, aveva stili di vita ed ed etiche personali particolarmente discutibili. L'abuso di alcol era diffuso e riguardava anche il notabilato della città, il notabilato, cioè i cappi, i grandi cappi. Ok, il della città. Nella sua lungimiranza e manimità, Allah, il valore dell'Altissimo, formulò per gradi le le- la sua legge a proposito dell'ebbrezza. In questa prima comunicazione, attira l'attenzione sulla nocività spirituale del vino e del gioco d'azzardo. Poi, in capitolo numero 4, versetto 43, rende incompatibile la condizione dell'ubriachezza con quella necessaria per la sua valorazione. Infine, con il versetto 90 e 91 della sua red numero 5, viene decretato il divieto nella maniera più netta. Di conseguenza, i credenti si astenero immediatamente dal consumo delle bevande, di bevande alcoliche. Questa lunga notte spiegava praticamente le varie, i vari passaggi con cui è stato proibito l'alcol. Okay? Che comunque in piccola o grande quantità, se si fa intenzionalmente, in realtà è proibito. E ti chiedono, cosa dobbiamo dare nell'emosina? Di il sovrappiù, così Allah vi espone i suoi segni affinché meditiate su questa vita e sull'altra. E ti interrogano a proposito degli orfani di far loro del bene è l'azione migliore, e se vi occupate dei loro affari, considerate che sono i vostri fratelli, che sono vostri fratelli. Allah sa distinguere chi semina il disordine da da chi fa il bene. Se Allah avesse voluto, vi avrebbe afflitti, egli è potente e saggio. Non sposate le donne associatrici finché non avranno creduto che certamente una schiava credente è meglio di una associatrice, anche se questa vi piace. E non date spose agli associatori finché avranno creduto, che certamente uno schiavo credente è meglio di un associatore, anche se questi vi piace. Costoro vi invitano al fuoco mentre Allah per sua grazia vi invita al paradiso e al perdono. E manifesta ai popoli i segni suoi affinché essi li ricordino c'è una nota qui, 175, sulle non sposate, la nota qui dice una donna musulmana non può sposare un non musulmano, vedi anche il capitolo, la nota dice una donna musulmana non può sposare un non musulmano, vedi anche al capitolo 60 il versetto 10, per quanto riguarda l'uomo musulmano e la donna non musulmana vedi capitolo 5, versetto 5, Finita la nota Ti chiederanno dei rapporti durante i mestrui D. Sono un dano Non accostatevi alle vostre spose durante i mestrui E non avvicinatele prima che si siano purificate Quando poi si saranno purificate Avvicinatele nel modo che Allah vi ha comandato Qui ci sono delle note, leggiamole La prima è la 176 un dano anche doloro, inconveniente, fonte di male e sporcizia. Il termine A-Adha uh, significa tutte queste cose. L'altra nota del stesso versetto, 177, dice Nel modo che Allah vi ha comandato. L'Islam considera contro natura il rapporto sessuale per via anale e lo proibisce. Come del resto proibisce i rapporti omosessuali. Finita la nota. Le vostre spose sono per voi come un campo. C'è una nota qui 178 che dice: Il rapporto che lega un uomo al suo campo è certamente un qualcosa di complesso e complessivo. Egli può godere della sua bellezza intrinseca, senza però dimenticare gli impegni che esso comporta, può amarlo per i frutti che produce e allo stesso tempo confortarsi della sicurezza che esso ispira. Il campo, se amato, rispettato, lavorato, curato, meglio di sé. Questo è il significato della metafora che Allah l'Altissimo vi offre. Qui finisce la nota. Venite pure al vostro campo come volete, ma predisponetevi. Temete Allah e sappiate che lo incontrerete. Danne la lieta lo vela ai credenti. Un'altra nota qui, sullo stesso versetto, ci sono altre due note in realtà. La prima, 179, dice Venite pure al vostro campo come volete. Secondo i commentatori classici, questa espressione tende a far tabù la rasa di molte superstizioni che giravano sulla forma dei rapporti sessuali. Finita la nota? La nota qui 180, ma predisponetevi, dice, non dimenticate che anche l'atto sessuale, lecitamente compiuto, equivale a una lemosina, come ebbe a dire l'inviato di Allah, pace e benedizione su di lui. E pertanto, iniziatelo in nome di Allah. L'inviato di Allah Pacebre in su di Lui suggerì questa invocazione da pronunciare prima di iniziare l'atto coniugale, l'atto coniugale cioè il rapporto sessuale tra marito e moglie. Bismillah, Signore proteggici da Satana e proteggi da Lui i figli che ci concederai. Ci sono altre possibilità di comprensione di questa espressione. Alcuni commentatori vi leggono l'ordine di compiere i preparativi dell'atto sessuale e si appoggiano su un hadith nel quale il profeta pace benissimo su di lui invitò a farsi precedere dal, nell'atto sessuale da un messaggero. Quando gli chiesero di che messaggero si trattasse, citò esplicitamente i preliminari affettuosi dell'atto coniugale. Ok, finita la nota. La nota qui dice. Non è lecito giurare in nome di Allah qualcosa che ostacoli la generosità, la devozione, la magnanimità, cioè questo significa che io non posso giurare che non farò più del bene a una determinata persona o determinate cose, cioè non è proprio carino. Allah è colui che tutto ascolta e conosce, Allah non vi punirà per la leggerezza dei vostri giuramenti, vi punirà per ciò che i vostri cuori avranno espresso. Allah è perdonatore e paziente. Nota 52. Il diritto islamico ha stabilito norme precise che regolano i giuramenti e puntuali sanzioni per lo spergiuro. Oltre il diritto del, degli uomini c'è la giustizia di Allah, l'Orello Altissimo, ed Egli che conosce la profondità dei cuori dell'uomo. Non ci castigherà per le nostre leggerezze, ma per le intenzioni reali dell'animo nostro finite la nota per coloro che giurano di astenersi del loro dono è fissato il termine di quattro mesi se recedono Allah è perdonatore misericordioso la nota 183 qui dice uh, si tratta in questo caso di una forma di giuramento diffuso in arabia pre islamica un uomo ad esempio diceva giuro di non toccare più mia moglie finché non sono riuscito a, puntino in puntino, cioè a fare qualcosa. No? Se poi non riusciva ad ottenere quello che voleva, il suo senso di onore non gli, impediva, cioè gli impediva di recedere al delgiuramento, danneggiando il diritto alla relazione coniugale della sposa. In base a questo versetto del Corano si è stabilito che, dopo quattro mesi, la moglie ha il diritto di chiedere e ottenere il ripristino dei rapporti coniugali oppure il divorzio. Finisce la nota qui. Ma se poi decidono il divorzio, in verità Allah ascolta e conosce. Le donne divorziate osservano un ritiro della durata di tre cicli e non è è loro permesso nascondere quello che Allah ha creato nei loro ventri, se credono Allah nell'ultimo giorno. I loro sposi avranno priorità se, volendosi riconciliare, le riprenderanno durante questo periodo essi hanno diritti equivalenti ai loro doveri in base alle buone costituzioni, ma gli uomini hanno maggiore responsabilità all'ah è potente e saggio eh, ora qui ci sono due note molto lunghe però comunque io ritengo molto buono e molto utile e il fatto di prendersi il tempo di leggerle e di ascoltarle perché così si, asco- si capisce un po' di più come mai ci sono certe cose, certi ordini, certi divieti o comunque eh, parole che magari ammazzate dove li trovate o queste cose qua che stiamo leggendo adesso in altri corani che ho letto non ci sono queste spiegazioni quindi uno legge e rimane lì come ho già ripetuto in diverse parti questa cosa per cui eh, leggiamole dai insieme ok la prima notte è la 184 e qui praticamente sta parlando dove le donne divorziate devono osservare un, un ritiro della durata di tre cicli. Ok, Che cosa vuol dire? La nota dice il seguente. Il periodo di attesa, cioè Ida, che la donna deve osservare prima di risposarsi. E come vedete, questo dico io, adesso da parte mia. In Islam la donna si può risposare come anche l'uomo, non è che una volta che si sono sposati con una persona devono rimanere per sempre con quelle persone lì, se due persone non si possono capire, Allah è così misericordioso che comunque concede sia all'uomo che alla donna la possibilità di, di separarsi, okay? ci sono certe regole che bisogna seguire e una di quelle è questa per la donna, che comunque deve rimanere in questo periodo che stiamo spiegando che si chiama Ida che dice la seguente cosa, il Corano utilizza un termine che significa stagione secca e siccome il divorzio è vietato durante il mestruo della donna, non c'è dubbio alcuno che la Ida inizierà con la fine del primo mestruo. Un, alt- un altro autorevole parere sostiene che devono essere contati tre, tuhur, stati di purificazione, eh, cioè la donna avrà osservato il suo, il suo periodo di Ida appena iniziato il terzo periodo mestruale e cioè prima della terza purificazione ad esempio la donna viene ripudiata dopo il mestro cioè ripudiata cioè uno le dice ok adesso ci lasciamo ok eh, quindi viene ripudiata dopo il primo mestro in stato di purificazione cioè uno, senza aver più avuto rapporti con il marito, ha il primo mestro a cui segue la purificazione. Due, ha il secondo mestro e la relativa purificazione. Ok, leggiamo ora le note che dicono qua eh, la donna divorziata osserva un ritiro della durata di tre cicli. Allora qui dice un ritiro della durata di tre cicli, il periodo di attesa Ita che la donna deve osservare prima di risposarsi. Il Corano utilizza un termine che significa stagione secca e siccome il divorzio è vietato durante il mestruo della donna, non c'è dubbio alcuno che la ida inizierà con la fine del primo mestruo. Un altro autorevole parere sostiene che devono essere contati tre Tuhur. stati di purificazione. La donna avrà osservato il suo periodo di ida appena iniziato il terzo periodo mestruale, e cioè prima della terza purificazione. Ad esempio, la donna viene ripudiata dopo il mestruo in stato di purificazione, 1. Senza, uh, senza aver più avuto rapporti con il marito, ha il primo mestruo e a cui segue la purificazione, 2. Ha il secondo mestruo e la relativa purificazione, e 3. Inizia quindi il terzo periodo mestruale avendo già avuto tre stati di purificazione e pertanto il suo, per suo obbligo è assolto. Okay? Quindi questo vuol dire che, prima di tutto, in Islam una persona che, era, che è sposata con qualcuno non vuol dire che deve rimanere per tutta la vita se le cose non, non funzionano, no? In Islam Allah è così misericordioso che permette il divorzio e permette alle persone, sia uomo che donna, di risposarsi, okay? Per la donna c'è questo particolare che deve seguire, cioè deve aspettare che passano tre mestrui, ok? Quindi tre mesi circa, quello che è la domanda perché è perché, perché comunque in questi tre mesi per, per essere sicuri che lei non sia incinta no? incinta e poi che eventualmente il marito attuale si deve prendere cura del bambino ok? dopo comunque questi tre mesi lei, ha, lei è libera di risposarsi anche okay, questa altra nota che sta per arrivare è anche molto lunga Questa sta parlando cioè sul versetto dove dice ma gli uomini hanno maggiore responsabilità Nota 185? Letteralmente, sugli uomini c'è un grado maggiore. Questo versetto può dar luogo a equivoci, in quanto si ha l'impressione che sancisca una disparità tra i diritti degli uomini e delle donne, tenendo conto che esso è inserito nel contesto di un discorso sui rapporti familiari, si deve eh, interpretare con questa superiorità maschile non in senso assoluto, ma relativa all'ambito domestico. Posizione maschile che troviamo ribadita anche in capitolo 4, versetto 34, con il verbo Kama di Kiwama, da Kiwama, che significa occuparsi di qualcosa, prendersi cura. Si tratta quindi di una superiorità relativa a certi ambiti, per l'assunzione di alcuni compiti, mai da intendersi in ogni caso sul piano di valore intrinseco dell'essere femminile e maschile e mai da eh, da espletarsi nel senso di un odioso dominio o di una cieca imposizione. Le differenze fisiologiche e psicologiche tra l'essere maschile e quello femminile debbono proprio eh, nella, nella nella realizzazione della loro diversità creare uno sviluppo armonico familiare e sociale. La sensibilità maschile è per lo più esteriore, proiettata in un ambito extrafamiliare che tende a diventare pubblico e politico. Quello femminile è per lo più interiore, attenta a se stessa, tesa alla protezione di quanto acquisito o l'acquisizione di semplici mezzi di sostenimento e di sicurezza. La psicologia maschile in generale, immaginifica creativa, sperimentale, amante di un certo rischio, desideriosa di novità, di affermazione dell'Io, per lo più ampia e superficiale. Mentre quella femminile invece, cioè solitamente, concreta, tradizionale, nemica dell'azzardo, desiderosa di certezze, di conservazione del mio, il più delle volte profonda e limitata. Nell'ambito familiare il rispetto delle leggi di Allah e dell'assunto dell'inviato fa sì che non si creino situazioni tali da esigere un'affermazione di potere che mortifichi la complementarietà dei coniugi. L'abolizione completa della diversità dei ruoli propugnata in ambito contemporaneo è altrettanto ingiusta e contro natura che la fissità assoluta di questi. Essere diversi e complementari implica anche l'assunzione da parte dell'uomo di un ruolo di guida che esercitato nel giusto senso non svalorizza l'essere femminile ma lo completa. Ecco, finisce qui questa nota lunga. Si può divorziare due volte, dopodiché trattenetele convenientemente o rimandatele con bontà e non vi è permesso riprendervi nulla di quello che avete donato loro, a meno che entrambi non temano di trasgredire i limiti di Allah. Se temete di non poter osservare i limiti di Allah, allora non ci sarà colpa se la donna si riscatta. Ecco i limiti di Allah, non li sfiorate, e coloro che trasgrediscono i termini di Allah, quelli sono i prevaricatori. Qui ci sono altre note non così lunghe come quelle prima, leggiamole. Allora la prima è su trattenetele o rimandatele, no? Eh, Durante il periodo del ritiro legale il marito può può riprendere la moglie precedentemente ripudiata senza altre formalità. Questa facoltà gli è data per due volte, vedi anche nota al versetto 189. Questo vuol dire che finché loro hanno deciso di lasciarsi, Finché lei è in questa idea, cioè nel tempo di attesa, può, possono riprendersi. Ok, l'altra notte nel stesso versetto, 187, dice «Non vi è permesso riprendervi». Cioè, in caso di divorzio, la moglie trattiene in alcuni casi in cassa tutta la dote che il marito aveva stabilito all'atto del contratto nuziale. Cioè, tutte le cose che lui ha dato a lei, non è che se le può riprendere lui, però rimangono a lei. Un'altra notte nel stesso versetto, nota 188 i limiti di Allah, In questo caso si tratta della mutua accettazione tra gli sposi. E poi l'ultima nota in questo versetto 189 che dice se la moglie non si sentisse in condizione di continuare la convivenza matrimoniale può ottenere il, divor- il divorzio offrendo al marito una compensazione materiale. Ecco finite queste note qui di questo versetto. Se divorzia da lei per la terza volta non sarà più lecita per lui, finché non abbia sposato un altro. E se questi divorzi da lei, allora non ci sarà peccato per nessuno dei due se si riprendono, purché pensino di poter osservare i limiti di Allah. Qui c'è la nota 190 che dice Non sarà più lecita per lui. La consuetudine pre-islamica permetteva agli arabi una pratica vessatoria nei confronti delle mogli di cui volevano liberarsi. Il marito pronunciava un divorzio non definitivo e riprendeva la moglie prima che la Ida, il ritiro regale di tre mestri, fosse trascorso. La cosa poteva andare avanti indefinitamente e mirava a stancare la moglie in modo tale da imporle il pagamento di un riscatto o la restituzione delle doti per poter ottenere il divorzio definitivo e la libertà di risposarsi. Questo versetto coranico rende impraticabile questa tecnica vessatoria fine della nota ecco i limiti di Allah che egli manifesta alle genti che comprendono ok finiamo qui la quinta parte inshallah andiamo avanti con la sesta